0: Mein Thema heute und ich habe mir überlegt, haben wir darüber schon gesprochen? Ich habe dir sogar vorher schon geschrieben und liebe HörerInnen, ich möchte es euch natürlich auch nicht vorenthalten und zwar möchte ich heute mit äh, Finn, mit dir, über Akzeptanz sprechen. Hallo und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung, äh, der podcast äh, indem wir uns auf die Suche nach der Hoffnung begeben. Und Finn, ähm, wir, wir haben ja so einen kleinen Cliffhanger letzte Woche gehabt. Hast du denn hast du denn Hoffnung gefunden mittlerweile?
1: Null. Es ist schlimmer geworden.
0: Oh und <lacht> <lacht> Weil ich
1: auch noch mehr Sachen recherchiert habe. Auch schon für unsere, für meine nächste Folge. Und ähm, es, es ist witzig. Wir das lassen uns überraschen.
0: Witzig. Es ist, es bleibt spannend. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin ähm, Buchautorin, ähm, Moderatorin und versuche im Moment äh, mit Siri ähm, zu kommunizieren. Auch und ich sage, ich möchte immer liebevolle Sachen sagen, aber dann schweigt sie immer. Ähm, das, äh, das mag sie gar nicht. Aber es ist der beste Trick, den ich gefunden habe, weil ich sehr oft mein Telefon verlege. Also in der Hektik, in der Hektik des Alltags passiert das mal. Und jetzt habe ich diesen Trick gefunden und ich, ihr kennt ihn bestimmt schon seit. 5000 Jahren, aber ich nicht. Und zwar muss man einfach nur sagen, hey Siri, sag mal was. Und dann sagt mir mein Telefon und Siri sagt mir dann, wo sie steckt. Und dann macht mich das so froh.
1: Ich, ich merke schon, viel <lacht> los. Ich bin Herr Stefan Finspielhoff. Ich bin Autor und Texter und Podcaster in Berlin. Und ich bin kürzlich meiner Buchhandlung fremdgegangen, indem ich in eine andere Buchhandlung gegangen bin, die auf so Horror- und Fantasy- und Science-Fiction-Bücher äh, spezialisiert ist. Und ich bin so, also ich war so euphorisch, äh, dann plötzlich, dass ich einfach mit fünf Büchern rausgelaufen bin. Und hat mich aber auch ein bisschen schäbig gefühlt, weil es halt einfach auch Betrug war.
0: Warum? Erstmal hast in meinem Kopf hast du gerade gesagt, hallo, ich bin Herr Stefan Finn Spielhoff. Aber das war das wahrscheinlich stimmt. nur in meinem bestimmten Kopf. Aber es war sehr schön. Aber äh, Herr Spielhoff, was haben Sie denn für fünf Bücher gekauft und warum haben Sie sich schäbig
1: gefühlt? Da war ich halt natürlich mein, ich lieb ja meine Buchhandlungen unten drin.
0: Ach so, weil du sie verraten hast quasi. Und
1: dann war ich einfach in einer anderen Buchhandlung. Aber okay. da waren halt lauter so Bücher über Elchgeister, die zurückkommen, um sich zu rächen und auch... Ich wurde wahnsinnig schön beraten. Und die, die Frau hat dann gesagt, äh, 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 ich bin, ich finde alles gut, was weird ist. Und hat mir dann die ganze Zeit weirde Bücher empfohlen. Und ich so, yeah, ich will auch alles, was weird ist. Und oh. ich lese jetzt auch schon fleißig. Und ich bin super glücklich. Und, und ähm, ähm, vielen Dank an, ich bin mir nicht sicher, heißt es Other World oder Other Land? Ähm, ich glaube, es heißt Other Land in Kreuzberg, die Buchhandlung. Geht da gerne hin, ihr werdet hervorragend beraten. Sie hat mir auch eine, äh, eine, eine Shirley-Jackson-Buch empfohlen, worüber wir geredet haben. Also es war einfach alles sehr, sehr magisch.
0: Zauberhaft. Und auch das sehr, sehr zauberhaft. Gut. Und vielleicht für die Zukunft kannst du einfach, um deiner alten Buchhandlung auch noch treu zu bleiben, kannst du dich ja äh, beraten lassen, auch so für fünf bis zehn Bücher. Und dann kaufst du einfach die Hälfte in der in der neuen und die andere Hälfte in deiner alten Buchhandlung. So um einen total schönen Kompromiss finden.
1: Nee, das, die andere ist ja soweit weit weg. da komme ich ja auch nicht oft hin. Es war, so also, crème, es war so, es war, auch, es war einfach also es One -Night -Stand. der Stand. Es war ein One-Night-Stand, aber ein sehr, sehr okay. guter One-Night-Stand. Ähm, okay. Und ich finde es auch gut, dass wir all diese, um was du gesagt hast, dass wir jetzt diese super guten Sprachassistenten, äh, die ja irgendwie AI-basiert sein sollen, entwickeln. Aber wir benutzen sie, um zu sagen, wo ist mein Telefon stell doch bitte einen Wecker. Das ist nämlich ja. die einzige Siri-Funktion, die ich und, benutze, wenn ich Nudeln aber, koche, dass ich sage, hey Siri, stell einen weg auf 10 Minuten. Und ist dir
0: das? <lacht> ja, dafür ist es einfach toll. Aber ist dir das auch schon begegnet, gerade in den Social Media, besonders auf Instagram, dass jetzt AI so schöne Porträts macht und ich sehe nur Männer, die sich jetzt in irgendwelche Ritterrüstungen AI shoppen, photoshoppen und so schreiben, wie geil AI ist. Hast du das schon gesehen oder ist das nur ja, in meiner aber seltsamen Ja, ich bin ja in Frau? der
1: total Anti-AI-Bubble drin, die sieht dann darüber sehr deutlich auslässt, weil ich halt so sehr vielen Künstlern Künstler und Künstlerinnen folge, die so ihre Doodles machen auf Instagram und Twitter ja. und äh, äh, TikTok. Und die sagen halt, das ist das allerletzte, weil diese AI lernt ja so zu malen, wie sie malt, dadurch, dass mhm. sie einfach kopiert Leuten, die sich das wirklich ausdenken und selber produzieren, ihre Ideen klaut. Mhm. Und dann gab es so einen Thread, der so gezeigt hat, dass dann diese AI generierten Dinger immer noch so verwaschene Watermarks von Leuten hatten. Crazy. Und es ist so, macht es Aber lieber es nicht. Ja die Firma ist auch so ein bisschen Halbseiden, die das produziert. AI ist einfach.
0: Aber ich habe wirklich nur Männer gesehen, die das machen. Ist dir das aufgefallen? Wenn du es sagst,
1: fällt es mir auch auf, dass die Leute, die es gemacht haben, Männer waren und auch hauptsächlich queere Männer. Was natürlich so. aber auch an der Bubble liegt, in ja. der ich bin, weil ich natürlich überraschenderweise äh, viele queere Männer in meiner äh, in meiner Bubble habe. Aber es ist dann halt, okay. man hat dann auch so eine wahnsinnig ästhetisierte Version von sich selber. Mm. Und ich glaube, manche Leute finden das ganz wunderbar, wenn sie so denken...
0: Ich bin, so ich bin so schön. Nein, aber ich, ich habe auch nicht queere Männer gesehen. Es also ist egal. Vielleicht habe ich auch einfach die Frau nicht gesehen. Vielleicht hat mein, mein Algorithmus, Siri, war so genervt von ihr, weil ich Herrlichkeiten mit ihr austauschen wollte. Wissen, wo bist also du, wo bist du? Jetzt sagt er mal, oh, das ist aber lieb, Siri und sie dann so nothing. Oder nothing. Äh, oder was aber sehr lustig ist, ich komme und sagt, hey, Siri, sag mal was, sagt sie immer, du zuerst.
1: <lacht> ja, das ist, das ist, das sind, die, das sind die schlimmsten Unterhaltungen, die ich auf Partys habe hatte, als ich noch auf Partys gegangen,
0: <lacht> als ja, dann manchmal so Leute man merkt gezeigt haben, welche
1: witzigen Antworten Siri und Co. ausspucken und nicht so,
0: ja. Leute, Meistens möchte sie, Kulturindustrie,
1: äh lass das mal, lass doch mal lieber, lass doch mal lieber Tarotkarten legen.
0: Ja, meistens möchte Serie sowieso nicht mit mir reden auf dem Fahrrad. So, lieber Finn, jetzt haben wir aber schon viel geschnackt. Ich, wir wollten uns ja aber auf die Suche nach der Hoffnung begeben. Und, Und die äh, ist auf deswegen, jeden Fall nicht
1: in irgendwelchen AI-Sachen zu finden. Definitiv nicht.
0: Da nicht. Das können wir euch schon mal sagen. Ich meine, ihr, wenn ihr das Gegenteil rausgefunden habt, teilt es uns gerne mit auf... Den Social Media Plattformen, die es so gibt. Zum Beispiel Instagram, da sind wir zu Hause. Ähm, ansonsten, Finn, mein Thema heute und ich habe mir überlegt, haben wir darüber schon gesprochen? Ich habe die sogar vorher schon geschrieben, ähm, aber ähm, dann habe ich nachgeschaut und gesehen, nein. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz faszinierendes Thema. Denn es hat auch zwei Seiten und ähm, ich habe es ja schon geschrieben, deswegen weißt du es schon und liebe HörerInnen, ich möchte es euch natürlich auch nicht vorenthalten und zwar möchte ich heute mit äh, Finn, mit dir, über Akzeptanz sprechen und okay. was Akzeptanz mit unserem Leben und natürlich auch mit der Klimakatastrophe zu tun hat, weil ich glaube, da, da ist sowohl Hoffnung als auch das Gegenteil, beziehungsweise wir wissen ja schon, Hoffnung hat zwei Gesichter, ähm, begraben und die wollen wir heute mal ein bisschen so aufdecken, aufdecken, was es mit der Akzeptanz zu tun hat.
1: Ich finde es sehr gut, dass die Haltung, auch, der Cliffhanger war. Es gibt keine Hoffnung. Alles geht den Bach runter. Tschüss. Heute ist es gibt ein bisschen Hoffnung neben dem. Neben genau, der so das können wir Hoffnung. akzeptieren.
0: doch, Da gibt genau ein bisschen Hoffnung. Das finde ich
1: super. Ich muss gerade an 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 Misery denken, wo ja die, also ein Stephen King Buch, aber auch Verfilmung, wo es darum geht, dass so eine Idee, der Fan von einer von einem Autor diesen Autor zufälligerweise äh, der ist er bettlierig geworden bei einem Unfall und sie pflegt ihn und ist aber auch so ein bisschen ähm, gefährlich und regt sich dann immer wahnsinnig darüber auf, dass früher im Kino der Held irgendwie mit dem Auto über die Klippe gefahren ist und dann, der das war der Cliffhanger und dann äh, ist er im, im nachfolgenden Dings aber irgendwie dann doch noch rechtzeitig rausgekommen und dann sagt sie das, obwohl man gesehen hat. Dass, dass er auf das keinen Fall aus dem Auto kann. ausgestiegen ist. Ja. Das, war jetzt sehr, sehr, das war jetzt eine sehr unnütze Umweg. Es tut mir leid.
0: <lacht> ja, das gibt es. um Film. Akzeptanz. Muss musst du auch mal akzeptieren, dass Filme unlogisch sind. Und zwar, ja. Also ich fange mal mit dem äh, mit der der dunklen Seite der Akzeptanz an. Äh, und zwar auch direkt, steigen wir mal direkt ein. Schauen wir mal, wohin uns das führt. In, in das Thema menschengemachte Klimakatastrophe. Ähm, und zwar, habe ich so das Gefühl dass es auch im Leben tatsächlich bei vielen so ist, dass es das Gefühl aufgetaucht ist, dass man ja jetzt eh nichts mehr machen kann. Deswegen müssen wir uns auch nicht ändern. Und man akzeptiert und findet, mich, findet sich damit ab, dass jetzt die Welt quasi untergeht, weil ich kann nichts machen. Und bin auch irgendwie fein so damit, weil ich mir das nicht ausmalen kann oder weil ich denke, ach ja, komm, vielleicht kriegen wir noch die Kurve. Also es ist auch so ein bisschen so noch ein Hoffnungsschimmer, vielleicht, der da mitschimmert in diese Akzeptanz. Aber Mai, die Welt war schon immer scheiße und jetzt wird es halt, halt kaputt. Ähm, dann ist es halt so. Dann ist es halt so, ja. Dann dann, dann fahre ich jetzt aber trotzdem noch meinen Ferrari, aber dann ist es halt so, ja. Und die, ja. mit den Kids, Mai, Pech gehabt. So irgendwie. Auch die eigenen Kids, Mai. Das, ist ein, ist halt das
1: klingt halt so, es gibt diese Liste Seven Stages of Grief. Die mhm. sieben Stadien der Trauer. Und Akzeptanz ist das Letzte. Nachdem man schon wütend war und irgendwie versucht hat zu verhandeln, ist dann Akzeptanz, dass man sagt, ja okay, ich sterbe einfach. <lacht> Oder Ja okay, ich bin jetzt einfach total am Ende. Das Akzeptanz wird immer sehr positiv gehalten. Natürlich in so einem Moment wie jetzt, wo wir sagen, aber bei der Klimakrise haben wir einfach akzeptiert, dass der Ofen aus ist. Hm, das stimmt ja gar nicht.
0: Das, total, der, genau, ich glaube, es ist bei der ja
1: Veränderung,
0: Kurve ist so das, das äh, Vorletzte, ne ist irgendwie Akzeptanz, davor weil am Ende integrierst du es dann auch in dein Leben, glaube ich, wenn ich jetzt nicht äh, auf meiner kleinen Route in meinem Kopf halt unterwegs bin.
1: <lacht> Lass mich kurz Seven Stages of Grief googeln. Also ich, es
0: gibt da verschiedene Wörter, also am Anfang ist eben der Schock, ne, dass du panikst, weil du denkst, okay, jetzt ist auf jeden Fall was ganz krass anders, dann verneinst du es, also du, du tust so, als ob es gar nicht wahr wäre, um eben damit umgehen zu können oder du, genau, willst es nicht annehmen, dann kommt so steht, wie, entsteht so Widerstand in dir, weil du dagegen dich wehrst, weil es nicht sein darf. Und
1: ja, ist, die, die letzte Stage ist halt, ja genau, was ich gesagt habe, die letzte Stage ist tatsächlich Acceptance und Hope. Das ist ah, halt so, der die, letzte Moment ah, ist zu sagen Nachdem ich schon durch alles, nachdem ich jetzt irgendwie äh, wütend war und depressiv und äh, mich da durchgearbeitet habe, bin ich jetzt in dem Moment, wo ich sage, I have acceptance and hope. Ich habe, ich akzeptiere das und ich bin hoffnungsvoll.
0: Ah, okay, dann bist du in der Trauerkurve und ich war in der Veränderungskurve. Du bist vollkommen richtig, du bist vollkommen.
1: Ich bin ja in, in der Trauerkurve, ja. Willkommen in meinem Leben. Willkommen in der Trauerkurve. <lacht>
0: Ich, ich möchte mich nur verändern. Trauer ist doch doof. Nein, Trauer ist natürlich auch ganz äh, wichtig. Ähm, ja, aber dass dieser Trauerprozess dann gar nicht erst einsetzt, wenn man denkt, ja, Mai, das ist ähm, genau, und man akzeptiert es, dann die Welt geht unter und dann weitermachen. Oh bitte.
1: yeah. Wir sind direkt vom Schock, ich weiß nicht mal, was den gab, wir sind direkt in die Akzeptanz gerutscht.
0: Kann es sein, aber erlebst du das auch so ein bisschen, weil irgendwie, äh, ne? es ist dann immer wieder die Aufregung kurz da und dann hatten wir eben die die Klimakonferenz ähm, und dann merkt man, ach okay, die haben wirklich, also die die Länder, die sich da treffen, die haben jetzt nicht so Bock, die Welt zu retten, die haben eher so richtig Bock, noch Geld mit fossilen Energien zu machen und dann ist es irgendwie so, ja mei, das ist jetzt toll, das können wir jetzt auch nicht anders machen, dann geben wir den Ländern, die da so runter leiden, einfach Geld zum Ausgleich, aber wir machen es einfach weiterhin kaputt.
1: Und Ding, das, ich, das ist, ich, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir gesamtgesellschaftlich global diesen Prozess des Schocks und der Depression noch nicht durchgemacht haben. Wir sind tatsächlich eher, wir, wir sind aber wir haben angefangen damit zu akzeptieren, dass die Dinge sind, wie sie sind und wie sie nicht ändern können.
0: Ja, Genau, aber das ist ja eine Form von Akzeptanz, ne? Dass du erstmal
1: wegdrücken.
0: Oder vielleicht sind wir auch in der Verneinung, also im nein, Widerstand, auch, sind wir auf jeden Fall. Nee,
1: weil es ist ja auch gut so, wie es ist, weil wir haben ja Wohlstand. Genau. Also das muss man ja, das darf man ja auch nicht unterschätzen, dass wir ja auch, ne, das ist das, das Positive an der Klimazerstörung, dass wir in Deutschland reich sind. Und wenn wir daran was ändern müssen, dann werden wir wenn eventuell, wir würden wir, gefährden wir diesen Wohlstand. Insofern ist es ja auch gut, dass es so ist, mhm. wie es ist, weil wir halt Geld haben deswegen. <lacht> genau.
0: Genau, ähm, das, das ist, ist, das ist, genau, ist glaube ich, dass dieser, so ein bisschen das. Dieser
1: Podcast sehr, sehr surreal ist momentan.
0: Ja, aber man muss ja auch manchmal man muss ja auch manchmal da reingehen. Ja, man muss ja auch manchmal in in das in die surreale Welt abtauchen, um vielleicht da ein bisschen Hoffnung zu finden. Das war ja unser ähm, unser Ziel in diesem Podcast. Ja, okay, und, wir sind ähm, jetzt genau, immer noch aber noch nicht zum Thema über den Wohlstand. Genau, ich habe es noch nicht, ja, 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 lass mich lass, lass, doch mal, okay, ich lass, lass jetzt, mich klar, doch mal machen.
1: Mal, yeah, yeah.
0: Sorry. Genau und aber mit dem Wohlstand. <lacht> <lacht> Alles klar. Ähm, genau. Mit dem Wohlstand ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich glaube, ich habe schon mal gesagt, Ulrike Hermann hat ja auch das Buch geschrieben, das Ende des Kapitalismus. Und sie sagt ja quasi, ähm, um die Welt zu retten, quasi müsste Deutschland zum Beispiel so auf das Wohlstandsniveau von 1900 ich glaube, 78 oder 80er irgendwie so zurück. Und wir müssen mal ehrlich sein, so schlecht war es ja auch nicht. Ne? Wir hatten schon Staubsauger, Waschmaschinen, Fernseher, äh, war schon alles da. Mit dem Handy mh, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen Strom sparen dabei oder ein bisschen weniger das Handy oder so Strom verbrauchen im Leben oder Laptops. Aber ansonsten, genau, wäre es ja vielleicht sogar erträglich, zumindest besser als Weltuntergang.
1: Ich finde diese Diskussion, weil ich finde, da, also das Wort Wohlstand stößt mir inzwischen sehr, sehr übel auf. Und das ist so, wo ich denke, so wir sagen dieses Wort und wir benutzen es, um dann nicht weiter über Dinge nachzudenken. Wenn mir Leute so das sagen, wir müssen auf das Wohlstandslevel -Wohlstands aus den 80er Jahren zurück, denke ich so, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ist das inflationsbereinigt? Ist das nicht inflationsbereinigt? Waren Dinge früher billiger? Du, das ist auf jeden Fall Waren Dinge früher teurer? Es ist halt so, dass ich so, denke, so, das ist so ein Wort, das Leute sagen. Wohlstandsniveau der 80er Jahre, wo ich denke, so, damit kann ich nichts anfangen. Und es führt uns naja, auch aber weg. Schau, dir
0: halt mal, schau dir halt Filme an, Dokus aus den 80ern. Also,
1: ja, aber da, war, da waren wir halt technologisch noch nicht so weit, wie wir jetzt sind. Mhm. Wo ich jetzt halt sagen würde, da heißt das, wir haben halt, sozusagen, haben wir dann alle keine Handys mehr? Das kann jetzt ja nicht sein. Weil die Technologie, nee, genau, die auch wenn, wenn bringen, damals halt die Technologie existiert hätte, hätten auch damals alle Handys gehabt. Dieses Sorry. <lacht>
0: Nee, ich bin das ist halt ein bisschen
1: ist, aggro. Ich bin sicher, dass so, das ist total
0: dass, okay. Ja, so so damit so,
1: kann ich nichts anfangen. Und das Wort Wohlstand ist halt so, das wird ganz oft benutzt, aber ich denke so, die Leute, ich verstehe nicht, was wir damit meinen. Ja. ja also
0: weil, Volkswirtschaftlich gesehen natürlich, bei uns ist Bruttoinlandsprodukt.
1: Ja, aber das, aber das ist ja so ungleichmäßig verteilt, wenn man jetzt hm. irgendwie so den Leuten zuhört, wie sie irgendwie ihre Miete nicht mehr zahlen können oder nicht mehr heizen. Oder wie Leute einfach sagen, ich kann keinen, meinen Pflegeberuf nicht mehr ausüben, weil ich mir das Leben da nicht mehr leisten kann. Muss man ja halt sagen, wir haben in Deutschland so ein ganz seltsames System aufgebaut, wo wir sagen, es geht halt nicht allen super gut, sondern Total. es geht irgendwie zwei Familien haben so viel Geld wie die Hälfte aller anderen. Und wenn wir das mit Wohlstand meinen, sage ich, good riddance. <lacht> so dann, halt, ja. dann halt nicht. <lacht>
0: äh, das Konzept, äh, genau, den Wohlstand quasi am BIP zu messen, äh, ist auf jeden Fall ähm, fragwürdig, kann man drüber denken, aber zum Beispiel Bhutan hat ja auch schon Glück als Staatsziel, ne? also weil das ist ja, in Deutschland ähm, hat ja verschiedene Staatsziele und da gehört natürlich Wohlstandssicherung auch dazu und, also ich, ich, ähm, ich
1: würde mal so eine Theorie aufstellen, dass sozusagen, wenn wir das Geld, das wir haben, besser verteilen, als wir es verteilen, macht es uns ja. auch nichts aus, wenn das Bruttoinlandsprodukt nach unten geht ich muss
0: Ja, aber erzähl das mal. <lacht> ich muss, erzähl kurz das, mal ich muss eine kurze Geschichte. Ich,
1: ich lese super gerne so Sachen über über Computerspiele. Und Es gibt wohl ein neues Computerspiel, wo man so halt die Historie äh, simulieren kann und die Leute merken, dass der Kommunismus wahnsinnig gut funktioniert. Wenn alle irgendwie für das Wirtschaftssystem, wenn alle irgendwie ungefähr gleich viel Geld haben und gleich viel Geld auch wieder ausgeben und in das System stecken, ist das in diesem Spiel anscheinend ein super guter Faktor, um zu gewinnen. Und so Hyperkapitalismus, wo halt ein paar Oligarchen irgendwie 50% aller Mittel haben und dieses Geld aber nicht ausgeben, sondern einfach horten und dafür halt die ganzen Arbeiter ausbeuten, kommt nicht so gut an. Und dann gibt es so Thread, wo Leute sagen so, hm, warum ist denn in diesem Spiel Kommunismus immer die Antwort?
0: <lacht> so close. Nein, man, bräuchte so close. man bräuchte auf jeden Fall ein neues Wort und... Ähm wie gesagt, auf jeden Fall. Ich bin ja, ich ich bin ja grundsätzlich gar nicht gegen, gegen Kapitalismus, ich, wenn ja. er halt faire Preise hat und wenn der Staat darauf achtet, dass es eben nicht zu extrem wird diese Unterschiede, ne? Weil ich glaube schon, es ist gut, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, Gewinn zu erzielen und mehr als andere zu ha haben, sozusagen. Aber in halt in einem Rahmen, der halt vertretbar ist, wo halt du nicht das 180.000-fache Verdienst von anderen, sondern halt nur ein bisschen mehr.
1: Ich finde, immer mehr muss ich sagen, ich finde die Art und Weise, wie wir reden, darüber reden, einfach so ein bisschen unbrauchbar.
0: Total. Deswegen kommen zu wir zum Aber man könnte ja auch sagen,
1: ich finde es super schön, wenn wir alle irgendwie so arbeiten, dass wir das, was wir tun, gerne tun und auch irgendwie Freude daran haben. Das ziemlich ist, ein ziemliches, dass es uns allen schlecht geht. Also Super gut.
0: Ja, oder genau, ja, voll. Und aber auch, dass du eine Sinnhaftigkeit hast. ne Zum Beispiel eben, dass Dividenden irgendwie für das Unternehmen, das du arbeitest, nicht an irgendwelche reichen Menschen ausgeschüttet werden, die Kohle haben, die Aktien zu kaufen und zu investieren, sondern eben auch entweder ins Unternehmen oder in Nachhaltigkeit oder in Stiftung fließt, dass alle unterstützt werden oder dass, keine Ahnung, Bäume pflanzt. Also, dass man mit dem erwirtschafteten Geld eben auch noch sehr, sehr viel Sinnvolles macht. Sowas finde ich auch gut.
1: Sinnvolleres als ein neuer SUV. Ist mhm. das die Akzeptanz? Wir sind, ich glaube, ich, ich bin heute so ein bisschen, ich führe dich immer weg.
0: Ich fühle dich immer nee, weg. Nee, es ist total, es ist total wir okay. Sind weil Akzeptanz. es ist ein, ein, ein Flow-Thema. Flow ich, wollte, ich wollte einfach mal das, das aufreißen, dass es, glaube ich, ein Problem ist. Und jetzt, wir können jetzt auch noch schnell ähm, nach der, der positiven Seite der Akzeptanz graben. Und ich glaube, du hast eigentlich genau, ähm, eigentlich hast du den, den zentralen Moment hier eröffnet mit deinen ähm, sieben Stufen der Trauer. Weil wir halt quasi in der eben noch nicht, also du hast gesagt, es ist die letzte Phase. Ähm, genau, aber ich glaube tatsächlich, wie du recht hast, da sind wir eben alle noch nicht durchgegangen. ne? Weil deswegen ist es ein bisschen auch komplex. Aber man kann akzeptieren, dass die Welt untergeht. Aber man kann eben auch tatsächlich akzeptieren und sich ranlassen, wie die aktuellen Fakten sind. Und die sehen nicht gut aus für uns. Da kann man, da kann man schon mal auf die Idee kommen, dass das nicht klappt. Aber man kann auch sehen, Erstmal, wie gravierend es ist, wenn es nicht klappt, weil ich glaube, das ähm, spart man so oder einfach äh, unterdrückt man so in Akzeptanz. Das ist Phase 1, über die wir gerade gesprochen haben. Und in der anderen Akzeptanzphase merkst du aber, krass, das ist so furchtbar. Und ich akzeptiere erst ich muss akzeptieren, wie schlimm es ist. Ich akzeptiere aber auch, dass ich nicht ohnmächtig bin, dass man noch was tun kann. Und es sowieso immer es helfen wird zu tun, weil wirklich jedes Grad oder jedes 0,1 Grad macht die Welt einfach noch unerträglicher. Und dass man, wenn man das akzeptiert und an sich ranlässt, dass das erst der Step ist, den wir brauchen, um dann wirklich quasi alle bereit zu sein, wirklich etwas dagegen zu tun oder dass wir alle Freitags auf die Straße gehen oder was auch immer passieren muss, dass dass sich quasi dieser Aufruhr, den die letzte Generation jetzt ausgelöst hat, dass sich das nochmal wirklich auch in in breitflächige Demonstrationen umsetzt. Weil ich glaube schon, dass die es geschafft haben, viele Leute nochmal wach zu rütteln, auch natürlich jetzt nicht dabei, um dabei geliebt zu werden, aber ich hoffe einfach, dass, dass Akzeptanz ein, ein Schritt wäre, uns doch erstmal, dass man den durchlaufen muss, um dann eben selber etwas zu tun. Damit man nicht einfach sagt, ja mei, es geht halt unter, ist halt so.
1: Ich glaube auch, das ist natürlich richtig, weil der erste Schritt der, der Griefkurve ist ja einfach, dass man, also Denial, also ich, ich glaube das gar nicht, dass es so schlimm ist. Mhm. Bei mir musste gerade sagen, sein, wie ähnlich sich Akzeptanz und äh, was ist denn das deutsche Wort für Denial? <lacht> Verweigerung, ich verweigere mich. Es also, ist, das ist, das ist gar nicht so. Also, die mhm. Art, wo wir sagen, das ist so der erste Schritt. Ich bezweifle total, dass irgendwas Schlimmes passiert ist, weil ich so schockiert bin darüber. Und es ist sowieso alles egal. Also machen mir einfach weiter. Sind, das ist so eine, es ist keine Kurve. Es ist ein Kreis. <lacht> weil ich tatsächlich, man kann also ja so ein bisschen, also es gibt natürlich super viele Leute, die schon klar ist, dass hier irgendwie mit der Klimakrise, dass wir da ein Problem haben. Aber ich würde immer sagen, gesamtgesellschaftlich würde ich in Deutschland immer noch sagen, wir haben noch nicht mal irgendwie versucht, was dagegen zu unternehmen. Ich habe auch gerade wieder gelesen, dass unser wunderschöner Verkehrsminister Herr Wissing, den ich ja wirklich von all unseren Politikern am aller, allermeisten lieb habe, ja, dass der also auch sagt, er möchte jetzt nee, der möchte jetzt einfach noch mehr Autobahnen bauen. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir jetzt noch mehr Autobahnen bauen. Da hast du gesagt, stimmt.
0: Ja, vielleicht, ähm, genau, aber vielleicht habe ich einfach Akzeptanz jetzt falsch erzählt und äh, also es ist falsch ausgelegt, beziehungsweise den State of Mind so, ähm, ja, mein, dann geht die Welt unter, ist vielleicht einfach eher Denial, also die Verweigerung so, und der State of Mind, ja, so schlimm wird es schon nicht werden, ich deswegen halt, weitermachen. Ja, und vielleicht muss man deswegen die Kurven durchlaufen, weil das, die haben wir ja auch durchlaufen in unserem eigenen, in einem eigenen Tempo. Und ich hatte, wenn ich mir jetzt diese Trauerphase so anschaue, auch voll natürlich diese Phasen, erst so Verdrängung, dann den Schockmoment, was, wir haben nur noch zehn Jahre Zeit, um die Welt zu retten, also das ist leider schon fünf Jahre her, ist noch nicht so richtig viel passiert und dann bist du traurig und dann kämpfst du dich aber wieder nach oben und denkst dir, yes, ich will was dagegen tun und am Ende steht halt so die Akzeptanz oder die Integration, yes, I can do something dagegen und ich bin dem nicht so hilflos ausgeliefert.
1: Ich glaube, wahrscheinlich ist es mit der Akzeptanz und mit der Hoffnung. Es gibt einfach eine ganz gute und eine ganz schlimme Seite. Mhm. Weil es ja total dieses ich ergebe mich in mein Schicksal und liege einfach hier und warte dass das Ende kommt. Und es gibt das, ähm, ich akzeptiere, dass es scheiße ist und jetzt mache ich weiter. Ja. Ist, ich muss gerade an eine sehr gute Buffy-Szene denken. <lacht> Erzähl uns die. Ach, sie ist aber so letzte Staffel und dann muss sie einfach gegen so ein das Urböse kämpfen und wird dann ganz übel zusammengeschlagen und alle machen sich Sorgen um sie. Und dann kommt sie die Treppe runter in so einem Nicky-Wonsie <lacht> und äh, redet darüber, dass sie total müde ist und nicht mehr weiter kann und dass sie jetzt das allerböseste Böse aller Zeiten bekämpfen muss und dass sie davon verschluckt werden wird. Und dann macht sie so eine Pause und dann sagt sie und das super böse wird sich an mir verschlucken <lacht> und dann redet er darüber, wie sie dass sie dass sie normalerweise immer darauf warten dass das Ende kommt und dass sie das diesmal nicht so tun sondern so wirklich auf die suche gehen vor den dingen die ihnen am meisten angst machen das ist eine sehr gute ist eine sehr gute wenn man so mal so so energie braucht um was zu leisten ist das eine gute folge
0: hat ihr das jetzt ein bisschen hoffnung gegeben
1: Nee, gar nicht. <lacht> es hat mich, das ist so sehr problematisch, weil die, wenn wir diesen, diesen Podcast starten und dann denkt, man hat so ein Ziel, aber dann stellt man fest, dass der Boden, auf dem man stand, eigentlich noch viel ungewisser ist als vorher. Und ich bin jetzt viel verwirrter als vorher. Der Cliffhanger hat sich auf jeden Fall nicht erfüllt. Ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, yeah, sondern ich bin jetzt so, ja, stimmt. Akzeptanz ist auch problematisch. <lacht> also, also entweder bedeutet Akzeptanz, wir sterben alle, oder wir akzeptieren zumindest die Fakten. Schwierig.
0: Ja, aber für mich ist es so ein. Für mich steckt da trotzdem so ein bisschen Hoffnung drin. In dem Sinne, dass man auch sich überlegen kann, was kann man denn tun? auch mit sich selber, um das zu akzeptieren, wie es ist. Weil ich glaube, das ist eben der erste Schritt auch so im Leben zur Besserung. Ne? Also wenn du immer, also ich habe auch versucht, das so meine, meine Alltags- Erfahrung mhm. auf das, äh, auf die, auf die große Welt umzumünzen. Und das hat vielleicht nicht funktioniert, aber in dem Moment, also weil ich hatte so eine Phase, wo wirklich nur dumme Sachen passiert sind. Wirklich nur dumme Sachen, ich denke, immer mal passiert mir das, sind jetzt hier auch noch meine Festplatte runtergefallen, alles weg, alle Fotos weg. Und dann, äh, wenn du aber anfängst zu, zu gucken, ah, wozu ist das denn gut? Oder vielleicht bewerte ich das jetzt gar nicht, sondern guck einfach mal, ob das vielleicht irgendwann noch eine Rolle spielt. Gut, bei der Festplatte wird vielleicht einfach nur dumm. Aber auf einmal, wenn man das so akzeptiert, wie es ist, wird es auf jeden Fall leichter. Aber natürlich, das spricht jetzt auch nicht so in meiner These, dass man dazu dann anfängt zu handeln. Aber vielleicht schon, wenn man akzeptiert, dass man die Welt gerne retten möchte, dann...
1: <lacht> man kann halt sehr viele Dinge akzeptieren. Man kann akzeptieren, dass man die Welt vielleicht retten möchte. Oder man kann akzeptieren, dass man die Welt halt einfach nicht mehr retten kann, und man jetzt einfach noch so viele... Autos baut, wie, wie, möglich. Akzeptanz ist auch, ne, das ist halt dieses Problem, was ich hier so gerne mag, dass wir so starten mit so einer Idee, die auch sehr gut sich auf Instagram machen würde, als so eine viel gut super post. Und dann reden wir aber so lange darüber, weil wir merken so, hm,
0: <lacht> war doch nicht, mir, war, aber, war doch nicht so. Da
1: wird mir jetzt ein bisschen, da wird mir jetzt ein bisschen übel, wenn ich so darüber nachdenke, Das hat Akzeptanz, auf keinen Fall. Es ist so ein Schritt, es ist so der minimalste Schritt, den man überhaupt machen muss. Und dann muss man hoffen, dass es gut ausgeht.
0: Ja, aber ich finde... Also,
1: wir können jetzt jedes Mal einen Cliffhanger machen, ob wir nächstes Mal die Hoffnung finden.
0: Doch, wir werden sie auf jeden Fall wiederfinden. Ich bin mir so sicher, dass wir sie wir wiederfinden. Ich
1: verstehe, dass du sagst, es steckt sehr viel Hoffnung da in der Idee, dass man sagt, wir akzeptieren, dass es schlimm ist. Und jetzt handeln wir dementsprechend.
0: Aber Oder allein die Erkenntnis, dass wir eben halt diesen Schritt noch gar nicht gemacht haben, finde ich auch, der, der gibt mir schon Hoffnung, weil dann hat man ja wieder was, woran man ansetzen kann oder weiß vielleicht ein bisschen mehr, wie man noch besser damit umgehen kann. Weißt du, was ich meine?
1: Die Akzeptanz, nee. noch nicht akzeptiert zu haben, wie schlimm es ist. Ja. Das fühlt sich sehr reg regressiv an. <lacht>
0: Okay, ähm, Finn, es war ein Versuch. Es, es, gehört ja auch zu, es gehört ja auch dazu, manchmal zu scheitern. Was ja auch wir schön akzeptieren, ist.
1: dass wir gescheitert sind. Ja,
0: Ja, ich zumindest heute. Aber das ist total ah. fein. Aber ich akzeptiere das genau und äh, schau mal, was, was es mit mir macht. Was ja, ich heute nicht ich gewesen, hätte das
1: so anders laufen können heute. <lacht> das ist halt wenn ich einfach nur so nee heute nicht heute wird mein Gehirn immer erstmal nein heute geb sagen heute gebe
0: ich dir keine Hoffnung
1: heute gibt's keine, ja. oh, keine Zuckerfüllung aber vielleicht Kinder.
0: weil du wirklich schon im Stadion bist ist alles verloren du hast akzeptiert dass alles verloren ist wir wissen es nicht Finn. wir werden es rausfinden nächste Woche
1: ich bin glaube ich eher auf der Galileo Galilei Ebene zeig mir eine richtigen Hebel und ich ich hebe die Welt aus ihren Angeln
0: oh. und ich
1: bin halt die ganze Zeit dort zum Überlegen was wäre denn der erste richtig gute Schritt der nicht in die klassischen Fallen tritt, an denen so viele Akzeptanz, andere Dinge schon gescheitert sind.
0: Akzeptanz, sage ich dir, finde ich. die Welt scheiße
1: ist, das haben auch schon Leute vor uns erkannt.
0: Ähm, das ist doch ein wunderschönes Gespräch. Darüber wunderschön reden wir nächste Woche. <lacht> Und da In unserer Weihnachtsepisode.
1: Woche. Das ist ja die Episode jetzt.
0: vor Weihnachten.
1: Und ich sage euch jetzt schon, ich weiß, heute, ne, das, manchmal sind wir ein bisschen traurig, aber ich glaube, es wird. Ja doch, ich rede schon über Faschismus. Also es wird schon auch nicht gut, aber es wird auch, Es wird, weil es Weihnachten ist, gibt es dann doch sehr viel Hoffnung aus Prinzip.
0: Sehr gut, ich freue mich sehr drauf. Ähm, ihr Lieben, macht's gut, genießt äh, die Vorweihnachtszeit, esst ganz viele Plätzchen und äh, Lebkuchen und äh, macht's euch warm und schön zu Hause mit einem Tee.
1: Mit einem Tee, während wenn's, wenn's ihr uns schon, auf Instagram folgt. Mhm. Und ähm, findet uns gut. Folgt uns auch auf... <lacht> Spotify und Apple Podcasts und so und hört unsere Sachen an und sagt es weiter. Versammelt euch im Kreis der Familie am Advent und ähm, hört unsere Podcasts und wärmt eure Herzen an unserem Chaos.
0: Alles klar, viel Spaß dabei ähm, und wir hören uns. ciao.